0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kurzen Wissenspodcast von PM. Ich heiße Martin Schäufens und heute spreche ich mit Manuel Opitz. Und Manuel ist in unserer Redaktion der Experte für Geschichte. Diesmal hast du ein schreckliches Thema mitgebracht. Du willst uns nämlich vom schlimmsten Jahr erzählen, das es je in der Geschichte gab. Nun ist die Geschichte ja bekanntermaßen nicht gerade arm an schlimmen Zeiten, aber du sagst, es gab ein Jahr, das kann man wirklich als das Schlimmste für die Menschen bezeichnen überhaupt.
0: Ja, hallo Martin erstmal. Das kann man durchaus zumindest, soweit uns die Überlieferung davon berichten. Wir sind ja immer auf, auf Quellen angewiesen. Und ich meine ganz konkret das Jahr 536 nach Christus. Kleiner Geschichtsgrundkurs. Da befinden wir uns, zumindest wenn wir jetzt so über Europa sprechen, im Übergang von der Antike zum Mittelalter. Das war den Menschen damals natürlich nicht so klar. Das Weströmische Reich war schon untergegangen. Im östlichen Mittelmeerraum, da bestand das Byzantinische Reich weiter. Und wenn wir dann Ja, weiter Richtung Osten schauen, haben wir zwischen dem heutigen Syrien und Pakistan das persische Reich der Sassaniden, ein sehr mächtiges Reich. Noch weiter östlich dann das Kaiserreich China, das äh, damals in zwei Dynastien gespalten war, ein Nordteil und ein Südteil. In Mittelamerika war, war das wiederum die Zeit der Maya. So, und
1: in diese Welt brach jetzt eine Katastrophe herein. Was könnte da passiert sein? So ein bisschen gebrannt durch die letzten Jahre wäre meine erste Vermutung,
0: gab es damals eine Pandemie? (lacht) Ja, Martin, das ist schon naheliegend gerade in diesen Zeiten. Und tatsächlich bist du auch schon so auf der richtigen Spur. Zumindest gehörte eine verheerende Seuche zu den Folgen des Unglücks im Jahr 536. Denk mal so in die Richtung Naturkatastrophen.
1: Bei Naturkatastrophen fallen mir als erstes zwei Sachen ein, nämlich Meteoriteneinschlag oder
0: Vulkanausbruch. Ja, äh, Vulkanausbruch. Wobei, ganz genau weiß man es äh, auch wieder nicht. Was es aber gibt, sind Untersuchungen von von Bohrkernen von Gletschereis aus Grönland, der Antarktis äh, und der Schweiz. Um genau zu sein, hat man dabei Spuren von Vulkangesteinen entdeckt. Und die stammen wohl aus dem Jahr 536. Deshalb gehen Forschende davon aus, dass es damals zu einem ungeheuer starken Vulkanausbruch äh, gekommen sein muss. Wahrscheinlich auf Island. Island, da gab es doch
1: auch vor ein paar Jahren einen riesigen Vulkanausbruch, so eine große Aschewolke, die in den Himmel geschleudert wurde. Und der hatte damals diesen ganzen Flugverkehr über Europa lahmgelegt. Ja.
0: War das vielleicht sogar der gleiche Vulkan? Ähm, ob das der gleiche Vulkan war, das weiß man nicht. Ähm, das war tatsächlich im Jahr 2010. Das ist auch schon eine, schon eine Weile her, aber ich erinnere mich da auch noch dran. Äh, nun ist es so, dass im Jahr 536 dieser Vulkanausbruch noch viel gewaltiger ähm, gewesen sein muss. Die Explosion schoss gewaltige Mengen an schwefelhaltigen Partikeln in die Atmosphäre. Und diese Aschewolke, die verdunkelte den Himmel. Und da sprechen wir mal eben von hunderttausenden Quadratkilometern, also einer, einer Fläche von Europa über Kleinasien, vermutlich sogar bis nach China. Von Island über Europa bis nach China. Woher weiß man das so genau? Tja, weil ähm, Chronisten in verschiedenen Teilen der Welt eben eine geheimnisvolle Dunkelheit beobachteten und und das man auch festhielten. Der äh, byzantinische Geschichtsschreiber Procopius zum Beispiel, der äh, berichtete, Die Sonne ohne Strahlkraft leuchtete das ganze Jahr hindurch nur wie der Mond und machte den Eindruck, als ob sie fast ganz verfinstert sei. So, und für die Zeitgenossen war das natürlich total unerklärlich. Stell dir mal vor, Martin, du bist so ein Landwirt im Byzantinischen Reich, irgendwo in Anatolien ähm, und auf einmal ist da so eine Wolkendecke und die verschwindet monatelang nicht klar, dass das die Menschen verunsichert hat. Der der römische Staatsmann Cassiodor notierte zum Beispiel, dass die Wetteranomalie ganze Völker in Schrecken versetzte.
1: Ich verstehe, dass die Menschen damals Angst hatten, sie hatten keine Erklärung, sie haben nicht verstanden, was passierte. Aber was waren denn jetzt diese konkreten Folgen dieser Aschewolke? Also warum führte der Vulkanausbruch zu einem Schreckensjahr?
0: Ja, das, das Wetter schien einfach völlig verrückt zu spielen. Es war kälter als normalerweise, regnerischer und und die Jahreszeiten verschoben sich auch. In China zum Beispiel, da, da schneite es im Sommer. Und das hat natürlich Folgen. Im Mittelmeerraum zum Beispiel da verkümmerten die, die Früchte an den äh, Bäumen, das Gemüse wurde nicht reif, auf den Getreidefeldern wuchs viel zu wenig. Das Jahr brachte also eine verheerende Missernte und das auch noch global. Ähm, das Bedeutet, in Irland, da hungerten die Menschen im, im Byzantinischen Reich, in Persien, in Mesopotamien, in Japan, im Reich der Maya. In China, da hielten Beamte sogar Fälle von Kannibalismus fest, weil die Menschen eben nichts mehr zu essen hatten und, tja, anscheinend so verzweifelt waren, dass sie ihre Mitmenschen verspeisten. Klimaforschen haben rekonstruiert, dass es im Jahr 536 zu einem wirklich dramatischen Temperatursturz äh, gekommen ist, nämlich um 1,5 bis 2,5 Grad Celsius. Und ja, auch, auch Jahresringe zeigen, dass Bäume überall auf der Welt ähm, einen richtigen Wachstumseinbruch erlitten. Und tatsächlich begann mit diesem Vulkanausbruch die kälteste Dekade der, der vergangenen 2000 Jahre. Das war also eine Klimakatastrophe. Das klingt tatsächlich ganz schön furchtbar. Du meintest am Anfang... Dass es auch eine Seuche gab. Wie kommt die denn jetzt ins Spiel? Genau. Also bis jetzt haben wir ja sozusagen eine Umweltkatastrophe oder Umweltkrise und eine Hungersnot, also Hungerkrise, kann dann eben, das geht dann weiter zu einer Wirtschaftskrise. Und ähm, jetzt kommt noch die Seuche dazu. Damit meine ich die Pest im sechsten Jahrhundert. Manche Klimaforschende gehen nämlich davon aus, dass niedrige Temperaturen und hohe Niederschläge die Vermehrung bestimmter Floh- und Rattenpopulationen begünstigt haben. Jedenfalls übertrugen Flöhe den Pestbacillus Jasina pestis. Und über Mäuse und Ratten, da sprang dieser Bacillus dann auch auf Menschen über. Wahrscheinlich hat die Pest ihren Ursprung in, in Zentralasien oder in Ostafrika. Da gibt es ja, ganz unterschiedliche Theorien. Aber ähm, im Jahr 541 da erreichte dann dieser Pestbacillus Europa und er verbreitete sich über die Ratten wahnsinnig schnell über den ganzen Kontinent. Wir befinden uns
1: da jetzt nicht mehr in dem Jahr 536, wo wir angefangen haben, aber die Seuche gehört eben sozusagen zu den Nachwirkungen dieses Schreckensjahres. Die gehört unmittelbar dazu.
0: Wie schlimm war denn diese Pest? Ja, du hast ja gesagt, wir befinden uns nicht mehr im Jahr 536. Wahnsinnig gut aufgepasst, Martin. <lacht> du hörst zu, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, ja, man muss eben sagen, dass dieses Jahr 536 einfach eine, eine Dekade des Schreckens ausgelöst hat, wenn man so will. Und ähm, das Ereignisse, die in diesem Jahr stattfanden, eben eine ganze Reihe von, von Nachwirkungen hatten. Und ähm, ja, deine Frage, wie schlimm wütete die Pest nun? Naja, mit solchen Statistiken ist es halt immer wahnsinnig schwierig, wenn es da um... Jahreszahlen geht, die so weit in der Vergangenheit zurückliegen wie 536. Ähm, Man muss sich vorstellen, die Menschen waren ja durch diese vergangenen Hungersjahre ja sowieso schon ziemlich entkräftet. Und ja, es gibt eben Vermutungen, dass zum Beispiel allein das Byzantinische Reich wohl ungefähr ein Drittel der Bevölkerung durch die Pest verloren hat. Und in Europa, da gab es, das sagen zumindest die Schätzungen, so ungefähr 30 Millionen Tote. Man kann eben sagen, dass das die erste gesicherte Pestpandemie der ähm, Geschichte war. Das ist wirklich furchtbar. Das klingt
1: richtig, richtig schlimm. 30 Millionen Tote, gerade weil es ja damals noch weniger Menschen auf der Erde insgesamt gab. Und dass diese Katastrophe oder diese, man muss ja eigentlich sagen, Katastrophen, diese Umwelt- und Hungerskatastrophe, Gesundheitskatastrophe und Wirtschaftskatastrophe, dass die es eben nicht nur in einem Reich waren und in einem Gebiet der Erde, sondern die komplette Erde umspannt hat. Das
0: heißt, es haben wirklich alle Kulturen dieser Welt in diesem Jahr gelitten? Ja, also zumindest, ähm, soweit man das über die ähm, großen Kulturen, die wir so kennen, die auch ähm, Schreiber und und Chronisten hatten, sagen kann, da kann man dir zustimmen, auf jeden Fall. Ähm, Für manche Kulturen wurde diese schlimme Zeit aber auch zum Ausgangspunkt für was völlig Neues. Ähm, Ende 2021 hat ein Forschungsteam, nämlich die Folgen des Vulkanausbruchs, In Nordamerika untersucht. Und dabei haben Forscherinnen und Forscher was ziemlich Spannendes rausgefunden. Dieses Jahr 536, das legte für die Kultur der Ancestral Pabloans, die hat man früher Anasazi-Indianer genannt, für diese Menschen legte das Jahr 536 den Grundstein für einen zivilisatorischen Aufbruch, könnte man so sagen.
1: Ein Aufbruch in der Katastrophe, wie kann das sein? Also waren die Menschen nicht so schlimm betroffen von dieser Katastrophe wie die anderen Menschen?
0: Ähm, Nein, auch dort hat der Vulkanausbruch eine eine Kälteperiode ausgelöst. Aber bis so ungefähr zum Jahr 536 haben die Menschen dort, das war im, im Südwesten der heutigen USA, in den Hochebenen des Colorado Plateaus, Da haben die Menschen in eher losen, kleinen Sippen äh, gelebt. Manche waren als Jäger unterwegs, andere ließen sich als Bauern nieder. Und diese kleinen Gemeinschaften, die hatten quasi kaum einen Austausch miteinander. Die die blieben mehr oder weniger unter sich. Und diese Katastrophe von 536, die änderte alles. Die Menschen rückten in der Not zusammen. Die Sippen, die nahmen auf einmal fremde Leute in ihren eigenen Reihen auf. Sie teilten ihr Wissen untereinander, zum Beispiel in der Töpferkunst ähm, oder in der Architektur. Und ähm, sie wurden auch sesshafter. Ähm, so entstanden dann Ende des 6. Jahrhunderts immer größere Siedlungen. Und, und die bildeten dann einen Auftakt für, für die kulturelle Blüte der Pabloons.
1: Das ist sehr, sehr spannend. Also man kann jetzt darüber diskutieren, ob Sesshaftwerdung tatsächlich immer etwas Gutes ist, ob es wirklich so eine zivilisatorische Entwicklung ist, eine Verbesserung ist, weil es gibt auch dann neue Probleme wie soziale Ungleichheit. Aber was ich als Botschaft total schön finde, ist daraus, dass in dieser Krise die Menschen zusammengearbeitet haben, kooperiert haben und dadurch einen guten Ausweg aus der Krise geschaffen haben. Und das schon im Jahr 536. Das finde ich eine ganz tolle Botschaft, die man rausnehmen kann aus dieser schlimmen Zeit. Wer noch mehr Lust hat auf Geschichtsthemen, dem empfehle ich mal reinzuschauen in PM History, unser Geschichtsmagazin. Da gibt es auch noch ganz viele tolle Sachen und Manuel ist da auch mal dran beteiligt. Vielen Dank, Manuel und vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau Der kurze Wissenspodcast von PM.